0: Seja muito bem-vindo, usuário da força. Esse é o nosso programa preferido depois de assistir The Mandalorian. O programa é sentarmos e conversarmos e debatermos sobre a série. Eu imagino que você deve fazer isso aí nos seus grupos de WhatsApp, deve fazer isso aí nas suas páginas de perfil social, mas aqui a gente tenta fazer aquele puxadinho, né? a galera se sentir super à vontade e tal. Pode ser que funcione, pode ser que não. Mas para você se sentir à vontade e sempre estar presente né, dentro do Vozes da Força, de maneira que você se sinta participativo, pode mandar um e-mail para a gente no vozesdaforca, ironicamente, né? vozesdaforca.gmail.com <risos> É uma maneira da gente ler todos os recados dos nossos leitores que estão aí ouvindo esse retorno da frequência dos podcasts. Aí suponhamos que você é daquela pessoa que fala assim, pô, eu queria participar de um. Pode participar. Vem aqui, comenta um assunto que você queira falar, que a gente vai anotar no nosso bloquinho aqui. E quando rolar esses debatezinhos ou até o assunto das pautas, da qual o JP é o nosso organizador, a gente chama você para participar desse bate-papo aqui com a gente. Tá bom? Para você se sentir em casa, tomar o nosso café, só não pode usar o banheiro de porta aberta. É isso aí. E aí, JP, conte para nós como foi a sua semana de The Mandalorian para cá.
1: Cara, primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia, se tivesse fim de manhã, que é o JP, Star Wars Storyteller, War aqui à frente do Voz junto com o Verbs também. E, cara, esse episódio. É, eu tô sentindo, mais ou menos, a mesma sensação que o episódio passado, após eu ter assistido o episódio passado primeiro, que é a sensação de é, de que eu fiquei saciado com ele. Tipo, dá pra conviver com esse episódio também por uma semana até o próximo. Tipo, não tô louco para saber. É, não quero o episódio para ontem na minha mesa, o próximo, sabe? Foi um episódio legal. Tem, muita gente teve ressalvas com esse episódio, a gente já vai comentar mais para frente, muita gente teve ressalvas com esse, eu gostei por N motivos que eu vou comentar mais para frente e eu acho que ele dialogou bem e passei a semana muito bem pra, pra chegar nele e vou passar a próxima também igualmente bem para esperar o terceiro agora que eu já tô com algumas expectativas na manga
0: para quem não sabe, eu e o JP fazemos parte da União Star Wars e nessa, nesse grupo, nesse conglomerado, a gente fala sobre os conteúdos e também falamos sobre os espectadores, os leitores, os ouvintes né, de nossas mídias sobre a saga. E nessa a gente acabou conversando entre si né, e, e cada um foi dando feedback de que os nossos queridos leitores, espectadores, ouvintes, não estavam se sentindo muito à vontade com esse último episódio. Aí entra talvez essa necessidade que eu sinto, né? Da gente comentar aqui das propostas que a série tem, né? A, a galera ainda não entendeu, parece, o, o sentido e a forma das séries. Não é verdade, JP? O que, que você tem ouvido falar por parte deles?
1: Ah. As impressões que eu mais vi, até então, de impressão sobre esse episódio, é que ele era muito parado, um episódio com uma história à parte, e até chamaram, então, de filler, de um filler de The Mandalorian, <risos> e, e aí, inclusive, eu vi gente falando que não tinham o que comentar do episódio, tipo... É, Deu ali suas impressões, falou do que, que gostou, mas não conseguiu debater, porque, segundo elas, não tinham o que comentar, porque foi um episódio muito vazio, digamos assim. É, e Eu concordo contigo, eu acho que o pessoal ainda não entendeu a proposta da história, ainda não sabe o que esperar dela, porque parece que não perceberam a proposta que a gente viu na primeira temporada desde o início, inclusive e esse episódio inclusive, ele é muito parecido também com o episódio 5 da primeira temporada, o Gunslinger que muita gente reclamou também dizendo que, que era parado uma história muito away da história principal, muito nada a ver e que era um episódio que dava até para excluir assim do, da cronologia da série
0: Pois é, a gente pode e tem as chances de conversar aqui um pouco, meio que dando um feedback para a turma também, de qual é a maneira que a gente pensa né, que a série funciona. Aí vale lembrar aqui, principalmente, porque... Eu vou dar um exemplo para você, JP. Tem uma série que, acho que se usar ela como exemplo, todo mundo vai entender, porque todo mundo em algum momento da vida já teve a chance de assistir essa série. Eu me refiro a Supernatural. Uma série que era do Eric Kripke, né? ah, sim, sim. dos irmãos sim. Winchester. E essa série ela, ela surgiu no momento onde as séries tinham, em média, 22 episódios. É muito episódio, né? E ele fazia essa série, era o showrunner também, é, junto com o Mac D, que é o diretor lá das Panteras, né, dos remakes da Pantera. E essa série, ela fazia parte de uma época onde as séries de TV duravam, em média, 22 episódios. Imagina, você tinha que ter um programa praticamente quase que semanal, com 22 episódios, não é uma tarefa fácil. Então, quando a gente fala de fillers, né, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do termo filler, eu era espectador de Arquivo X, que era uma outra série da Fox, com pelo menos... 20, 25 episódios por temporada.
1: E, e era muito bom.
0: Era muito bom, inclusive os fillers, né? Porque você tinha ali o caso da semana. E ó, Arquivo X talvez seja uma das melhores séries para a gente poder comparar, junto com Supernatural e o caminho de uma série como Mandalorian, né? Aí eu vou puxar também Star Trek, porque é a realidade que a gente vive das ficções científicas, é, space opera, fantasia, gênero em si, né? Quando a gente usa o termo filler, significa que é um episódio que, a grosso modo, é uma enrolação. Sem ele, a série teria sobrevivido, né?
1: É tipo uma injeção de linguiça, dizem.
0: É, pois é. E eu acho até interessante, porque as injeções de linguiça, elas podem até ocorrer é, se ela for bem trabalhada. Se ela sabe sentar, né, igual um contador de histórias, e te contar uma história. Vou dar um exemplo. Uh, já que a gente está falando de povo geek, hater, reclamar sem saber, o Ryan Johnson, que a galera costuma não gostar por causa do episódio 4, 8, né? aliás, o episódio 8, Os Últimos Jedis, ele dirigiu um dos melhores fillers que eu uso em aula, quando eu vou dar aula, que é o capítulo chamado Wolves e Manjias, do, da série Breaking Bad. Né? Ali... É, as desavenças que tem em, criar, em contar uma história sobre uma briga com uma mosquinha num laboratório que tem tá limpo é, é, um, é um dos fatores que leva a gente a assistir o capítulo e ficar preso até o final, obviamente quando acaba o capítulo o espectador vai dizer, eu não acredito que eu fiquei o dia inteiro aqui, quer dizer, o tempo inteiro da, da, da série vendo um cara brigar com uma mosca mas o, o que tem que se levar em consideração é, te segurou te fez se sentir numa aventura? Então, eu acho que então, o papel dele ele cumpriu. Né? E boa parte das séries de um tempo pra cá, elas estão ficando muito enxutas. De 22 episódios por temporada, eu às vezes acredito que isso é, é, é culpa da HBO, eles estão começando a ficar com poucos episódios. Estão começando a ficar com 8, 10, nem 15, nem 13 as séries que tem um terno mais como quantidade de episódio. E isso chama muito a nossa atenção, porque assim as histórias são enxutas, né? No caso de The Mandalorian, que eu não sei o porquê as pessoas ainda acreditam que Mandalorian tem que ter um uma responsabilidade. De, de fazer ligações com outros personagens do universo... Inclusive, ele...
1: inc inclusive essa, essa responsabilidade que tu tá falando me lembra muito, é, na época, lá no início de 2018, quando saiu o solo, e o pessoal tava descendo a lenha dizendo que era um, um filme que ele era, tipo, pra família, que ele não tinha, assim, uma, uma carga grande... E aí eu pensei, cara, mas isso que é Star Wars, tá ligado? Star Wars nunca foi sobre ser um filme, assim, que, que te faz pensar muito, que, que seja um filme que carrega uma responsabilidade grande ali, que traga uma filosofia muito complicada, que seja um filme cabeça, sabe? Sim. Star Wars sempre foi isso, e Solo é genial por conta disso. Ele é um filme muito bacana, cheio de referência pra fã, e... Exatamente como demanda The Lora, sabe? Ele não tem esse peso, só que o pessoal atribui esse peso a ele.
0: Engraçado, o papel dele, que tem sido das primeiras entrevistas, quando falavam com o Favreau sobre o que, que seria, até a entrevista que ele deu lá no, na Celebration, ele falou um pouco desse papel da série de expandir o universo. E quando você fala de expandir o universo, a gente pensa o quê? Quais foram... É, os momentos que o George Lucas mais gosta de lembrar quando ele fala: falar de aliens, da pluralidade de raças, da, da imensidão da galáxia e seus planetas peculiares, e Mandalorian faz isso com maestria. Né? A gente tem aí o Mandalorian, é, o Mandaloriano em si, o Dinjarim, ele visita. Em, a gente tem aí uma série que tem poucos episódios para ver, a gente está no décimo e já conhece pelo menos uma penca de planetas. A mais, né? Além da... do, do, dos planetas que a gente já conhecia, né? Então, às vezes eu fico. De pensando... raças! E raças, cara! Tem raça nova. Esse episódio mesmo apresentou uma que eu não sabia, né? Essa mamãe Sapa, por exemplo, já havia aparecido em alguma mídia, JP?
1: Não, isso aí que eu achei bacana. É uma nova raça que, cara, foi um dos pontos altos do episódio para mim. É, já vou comentar mais para frente, mas. É, um dos pontos que mais me conquistou foi a diversidade de fauna nesse episódio que a gente viu, que a gente vai comentar mais pra frente. Com certeza. Porque, e, e, esse, e essa mamãe-sapa aí, ela até então é chamada de Lady Frog. E, e ela foi um dos pontos altos do episódio não só por conta da, do assunto ali, do foco em volta da raça dela do, e dos ovos ali, mas também é, por conta de que a gente nunca viu essa raça antes. É... Eu, é, pra mim, ela lembra muito as, os Lanai, que é a raça que a gente vê lá em The Last Jedi, no, no episódio 8, que são aquelas cuidadoras de Hector, lembra?
0: Ah, as Caretakers, né, que estão lá Sim. com o look, bem, bem lembrado. Isso. E você vê que coisa, né, meu amigo? A galera, volta a dizer, parece que não entendeu, olha só, a gente não conhecia essa, essa raça, e faz todo sentido a gente não conhecer se ela é apresentada justamente como uma das últimas da raça, e há
1: ameaça
0: de extinção. Então, quer dizer... Eu achei, isso é
1: genial, Eu achei né? isso É genial, cara. Porque, tipo... É, todo, todo episódio ali a gente fica vendo aquele lance de que é, a espécie dela é rara, que só tem um planeta onde ela, po onde ela possa lá passar com, com os ovos dela e que é a última linhagem que ela vai poder ter. É, então, parece ser uma espécie que é muito delicada em questão de sobrevivência. Lembra muito a espécie do Yoda, que o Yoda, a espécie dele ali, com 100 anos, é uma criança ainda, está na puberdade, então é muito difícil chegarem à vida adulta, porque podem morrer antes disso, o próprio Baby Yoda né, tem 50 anos e Sim. é um bebê ainda, então é muito fácil de, de acabarem morrendo, se não terem cuidados. então me chamou muita atenção essa raça dela, e eu tô curioso para ver se no próximo episódio a gente vai descobrir quem são... Ela menciona também o marido dela Que vai ajudar na Na fecundação dos ovos lá
0: Pois é, olha aí Peculiaridades, que é o tipo de coisa que a gente sabe O quanto O, o, o George Lucas Gostava de trabalhar Então, a gente começa com O capítulo, praticamente Onde termina o episódio 9 né, Ou o episódio 1 Da segunda temporada Que é o, o, o mando vindo Na Speedbiker e sem qualquer tipo de referência ou didatismo, a gente tem ali alguns caçadores de recompensa é, montando uma armadilha. Aí eu te digo, é, uma das coisas que essa série sabe fazer bastante é brincar com a gente com suspense. A gente fica extremamente assim, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? Né? E, e, e o pessoal perde a chance de se analisar ao ver... Que a gente corre um risco, né? Durante a série, né? De, de, o risco de, de passar mal com o personagem, a chance que ele tem, porque, primeiro, todo espectador está preocupado com o Baby Yoda, né? Porque você pega uma simpatia com a, com a criaturinha, então parece que todas as ameaças iminentes que vêm de fora ameaçam a criança. Né? E os caras fazem aquela armadilha que ele cai, né? A gente sabe que o Mando não é tão perfeito assim, voa longe, né, o, o, a Speedbiker, fazendo a criança cair no chão, todas as peças da armadura do Boba, a carne do Dragão de Crate, e ele que já levanta ali, tretando com o meio-mundo, né?
1: Exato, e inclusive, caso alguém se interesse aí, caso alguém tenha ficado curioso, é, o, aqueles três capangas que a gente vê, um é, é da raça dos Nikito, ou Naikito, e para quem viu The Clone Wars vai lembrar de um Jedi chamado Imagundi, que muita gente gosta muito desse Jedi, porque ele se importava com os clones, assim como o Koon, e ele também se sacrificou para salvar um planeta, uma, uma civilização. Opa,
0: esse, esse Jedi é legal, porque ele tem um dos, uma das armaduras mais lindas de, de Clone Commanders, é o clone que morre junto dele. Inclusive, existe uma ironia no nome desse Jedi, né? Existe? Opa! Dá uma olhadinha no nome dele. my Gondi. I'm gonna die. É uma piada né, interna de um personagem que tá prestes a morrer. Ca...
1: Caramba! <risos> Legal, né?
0: Ligado.
1: Legal, porque tipo, o foco é o sacrifício dele. Nossa! É. É Não tinha me ligado nisso. Maneiro. Maneiro, né? E e é, como eu falei o, um dos capangas, ele é dessa raça aí dos, dos Nikito e o outro um é um humano e o outro, ele, vocês já devem vocês, quando vocês viram ele no episódio, vocês devem ter pensado já vi esse se esse, esse cara em algum lugar que é um baixinho, que ele usa um hobby um manto marrom parecido com o Jawa até
0: e o aliás, dele, a língua parece... dele lembra um Jawa, né a maneira como ele é. fala lembra muito o dialeto Jawa, né
1: Sim, sim. E, e aí a gente vê que o rosto dele parece uma máscara, que é uma máscara mecânica ali, robotizada. E esses vocês devem ter pensado que reconheceram ele de algum lugar, só não sabiam de onde. E a gente viu esse Alien lá no episódio 7 de Force Awakens, lá no, no entreposto Nima, em Jakku. Ele tá junto lá com a, com a Ray pra sucateando coisa lá pro Uncar Plutch, lá, que, que era o chefe lá e a gente vê esse mesmo alien, a gente vê até ele dando uma discutida com a Ray, e a gente infelizmente não sabe o nome da raça olha só que coisa esquisita em Star Wars pela primeira vez a gente não sabe o nome da raça de um personagem, a gente sabe o nome do personagem que aparece no episódio 7 o nome dele é Scrapjaw Motito, oh. e, na, e na verdade, o nome dele não foi nem dito no dicionário visual do episódio 7, ou no guia de espécies foi dito pelo Pablo Hidalgo nosso... <coughs> que sempre tira dúvidas aí o, o cara do, de lore de Star Wars ele respondeu em 2016 no Twitter falando que o nome desse cara era esse almodito Motito e no próprio dicionário visual não diz tanto o nome dele quanto a raça ele só está descrito como Alien do Interposto Nima número 14, ou número 4 pelo que eu me lembro, é, número 4 só está tipo como um figurante o que é bem estranho em Star Wars e a raça, infelizmente, a gente não sabe, mas o nome do personagem que é da mesma raça lá em The Force Awakens é esse. E quem sabe possa ser o mesmo, então.
0: Pô, pode crer. E detalhe interessante, né? Porque na hora que você veio comentar comigo dessa questão do, do, do de que a raça não foi revelada e tal, eu havia pensado que esse nome havia sido divulgado, né? Na, num dicionário visual, mas tô surpreso. Bom, enfim, ele dá conta dos três ali, né? Do nicto, da, dessa raça aí. Que E aí, no meio disso, essa raça que não tem o nome revelado vai lá e mostra que tá com o oda de, de refém. Olha só.
1: Essa cena, cara, falhou a batida do coração.
0: Pois é, porque deu medo. Você vê que o medo toma conta de nós, espectadores, mas também toma conta do mando, né? Essa é a questão onde a série, de novo, faz o seu papel funcionar, né? Enfim, mas estamos no caminho. Ele se livra deles, faz a troca, ele pede um jetpack, né? Ele dá o jetpack, pega a criança e ó, aciona o controle do jetpack, né? Aí entra a tecnologia mandaloriana, nem sempre é conhecida, né? Que a armadura do, do, dos Mandalorianos é um verdadeiro arsenal e geralmente ninguém sabe o que vai surgir dela. Essa é uma das questões é que eu exatamente. gosto. Não é a primeira <risos> vez que a gente vê isso, né? Todo momento. Essa sensação que está nas entrelinhas é algo muito comum no Episódio 2, né? Quando o, o Django está lá, sempre com um truquinho embaixo da manga, seja lutando contra o o Kenobi, ou seja, lutando contra o Mace, e, de novo, a gente está tendo isso na série, como teve nos desenhos e tal. Eu gosto bastante desse, desse papel né, que, que a série tem, é, de expandir também é, como é que funciona a armadura de Mandaloriana. E, com a Speedbiker quebrada, ele faz um, uma vara lá e coloca quase todos os equipamentos, né? para levar, eu acho isso uma das cenas mais bonitas, porque é deserto, carregando tudo, até que ele consegue chegar em Mos né? Que é aquele lugar, né? É isso?
1: É, pelo que eu vi, é Mos Até porque tem a cantina lá de, de Mojave que a gente conhece já. E... E aí, inclusive, eu acho muito legal O jeito que ele chega lá Porque ele chega com Com os destroços lá da armadura E das coisas, dos pedaços Peter Num... Que nem tu falou, numa vara e chega lá andando Como se fosse um cara que Recém saiu de um campo de batalha e E tá saindo e aparece ele Atravessando o deserto Achei muito legal porque me lembrou Os filmes da Múmia Quando eles estão lá andando pelo deserto O filme do Escorpião Rei também
0: Pô, e você sabe que esse é um diretor que eu era muito fã, o Summers, né? Ele fez G.I. Joe também e ele sumiu, cara é um diretor que eu tinha o maior prazer de ver filmes com ele, porque ele me trazia uma sensação de filmes antigos, né? E de repente sumiu, nunca mais ouvi falar desse diretor eu preciso até depois dar uma olhadinha se tem algum projeto dele que ficou parado, tá pra lançar a gente sabe como em épocas de pandemia os diretores querem segurar pra ver, né, se a obra pode ter uma vida em cinema caso o mundo volte ao normal, mas não vi, não. Enfim.
1: Pena, é. porque pena porque o filmes da múmia eu gosto muito, eu muito também. mesmo, da Ou... da múmia.
0: Até o Escorpião Rei, que é tido como um filme descartável, eu sou muito fã.
1: É, também. Né? Uh,
0: aproveitar, aquela lei de formiga que tem, a gente teve uma participação de um personagem assim no... no... Na trilogia clássica né? Principalmente na cena da, da cantina Ou eu viajei?
1: Não, teve mesmo Mas é, Eu achei muito legal essa, essa cena Porque, cara o, Esse personagem, o, o nome dele é Doutor Mandíbula, pelo que foi dito ali E não sei se é, se é Se foi o apelido Da personagem da Pele Moto Que eu adoro aquela personagem Da Amy Sedaris, E... O, pelo que a gente sabe até então, não tem o nome dessa raça, mas é, para quem jogou o Star Wars The Old Republic, o MMO, e para quem também leu a, as HQs antigas de Down of the Jedi, o Alvorecer do Jedi, que passa-se lá 25 mil anos antes do, dos filmes época que a república ainda estava sendo recém-formada, a gente vê uns person... a gente vê lá uns aliens chamados Kilik, que eles lutaram contra os Hakata, que era aquela raça que a gente vê em Kotor, que eles eram os criadores lá do Star Ford, que foram o primeiro império lá do... do lado sombrio que dominou a galáxia, o Império Infinito. Eles lutaram contra esses Kilik, que eram idênticos a essa formiga, quase iguais, tem algumas diferenças só, e teve até inclusive uma ele inclusive o esses Kili, que eles eram nativos de Alderan, antes de Alderan se chamar Alderan. ele teve uma batalha lá com com Sakata e os Kili que lembram muito, quer dizer, o esse Doutor Mandíbula lembra muito os Kili, que é essa raça, porque eles também têm esse formato cetóide, de, de formiga e são uma, uma raça muito guerreira, e eles estão lá em The Old Republic, no, no MMO quando a gente vai na Elderan, a gente tem vários NPCs de Killik que a gente tem que matar, então é, pode ser que seja é, um que ou não porque no Legend, se eu não me engano, eles estão extintos nessa época, no que a gente não sabe mas eu tô muito curioso para saber o nome dessa raça também
0: bom saber e ali eles revelam né, que tem, porque a gente sabe o Mandaloriano, o multi dessa série aí volta a resposta a essa questão que todos falam. Ah, parece um filler. Peraí. O Felipe, da Rádio Imperial, ele lembrou muito bem em um dos nossos bate-papos o que Ele falou assim, cara, se no primeiro episódio da primeira temporada o Baby Oda ele é revelado no final do episódio e durante a, te a temporada inteira a gente ficar vendo ele tendo que se virar com o Baby Oda, então é bem provável que o boba sendo revelado no final desse episódio seja, na verdade, um personagem que vai se distribuir durante os, os capítulos dessa temporada. Né? E eu
1: concordo muito com isso, porque é como ele falou, o, B o Baby Oda ele veio ali no final do primeiro episódio e ele permeou pela temporada inteira, pela história inteira, tanto que a história principal até então da série é o Din ali, o Mandaloriano, é, procurando até então um Mandaloriano que ajude ele a chegar nos Jedi ou, pra, ou alguém para ajudar ele a devolver o Baby Oda a espécie dele, pro planeta dele então pode ser que o, que o Boba Fett também seja a mesma coisa ele volte a permear pela temporada inteira e tudo indica que sim
0: Pois é, tá vendo? Então falta aí na galera ter uma compreensão melhor aí das coisas, né? Porque a série tá contando. Ela tá narrando, ela tá expandindo. esse é o papel da série. E ela tá cumprindo muito bem. Mas, voltando à questão. Aí, aquela formiga... Tem o um nome, aquela Lady Formiga? Já que temos a Lady Frog?
1: Sim, é o, a Pele Moto chama ele de Doutor Mandíbula.
0: Ah, é um doutor. Achei que era uma doutora. Mas beleza. Doutor Mandíbula diz que sabe... Né, sobre o Mandaloriano... Só que tem um preço pra isso, né? Ele tem que levar uma, uma pessoa junto, que é essa pessoa que sabe, né?
1: Sim, sim. Que ele fala que tem um contato dele que, que tá no, no hangar e ele só vai dizer se eu mando ali pagar a rodada dele.
0: Pois é, ele joga ali a... Você a... lembra o nome da moeda da, da época que tem ali? Eu...
1: É... O, putz, o, o, o Griff o Grif Carger menciona, eu acho que é crédito do, da Nova República, se não me engano. Acho que é crédito normal. Não lembro agora. Porque Tatooine, se não me engano, entra nos terrenos depois da República. Eu, eu acho que é crédito. E, inclusive, tu vai comentar agora sobre a, a cena em que a Pele Moto ganha ali, a rodada, e, essa, e isso aí foi uma referência de Rebels.
0: Opa, conta pra gente isso daí que eu fiquei curioso.
1: Naquela cena lá que... Nessa cena aí que ela, que ela fala, né? Que apostou ali com o doutor Mandíbula Ela fala um, um nome Que é Idiot Array Que é mão idiota, se eu não me engano Em, em tradução livre E isso aí é um jogo de cartas Que o, que o Zeb joga com Ezra Se eu não me engano e tanto que foi o Theo que me lembrou isso. O Theo da, da Sociedade Jedi, que nosso parceiro também. Opa. Ele que me lembrou disso. Ele falou lá: Ah, isso aí foi uma referência de, de Rebels. E aí eu pensei na hora e vi: Realmente foi. Que legal,
0: cara. Muito legal pensar isso, né? Que, igual o Solo, né? O Solo, é, é, o solo pra quem não sabe, é um filme que o, o Kazdan, que fez os roteiros de Império, Retorno e Force Awakens, né? O Despertar da Força. Ele é um cara que conhece muito bem a saga, né? E, e ele tinha escrito um roteiro sobre Han Solo, que é o personagem favorito dele, e ficou engavetado. Quando a Disney comprou, acho que chegaram nele e falou: "Ó, oh, aquele roteiro que você está engavetado, traz ele aqui e vamos rodar". É bem provável que isso que foi que ocorreu. Não entenderam isso, né? No, na, na, quando vieram. E eu acho que quando pegaram o roteiro que estava engavetado para dar uma atualizado, deram aquele tapa no roteiro para ele conter elementos que, que fizessem sentido na época que a gente tá. E aí, esse banho de roteiro é todas as citações, nomes, falar né, que o personagem ali do Wood Harrison é o que matou a Aura Singh. Então, quer dizer, funcionou muito bem. E o, o, o Mandalorian deve ter um pouco desse banho, né? Porque o que, que acontece? Eles querem contar uma história. No processo de contar a história, eles vão ali enxertando algumas coisas. Eu acho que esse momento aí do jogo é um dos momentos que eles enxertam já que pode. Aí, enfim, a, é apresentado né, a, a personagem que é a Lady Frog, que é um personagem novo, que vem com a sua prole, né, os seus ovos, em uma, um tanque, né, que fica nas costas dela. E é engraçado que já temos o Baby crescendo os olhos ali, a criança cresce os olhos em cima dos ovos, né? E ele coloca ela... Eu acho legal porque a, a aparência da Lady Frog é uma aparência de senhorinha, né? Tem cara de refugiada. Então, quer dizer, se a gente para pra analisar e ver que o primeiro episódio ele tratou de uma coisa que a galerinha do quero treta, explosão, quero Michael Bay onde não existe, eles perdem a chance de ver a beleza da série que é o quê? A união de humanos e Tusk encontram uma criatura que é o mal que une eles. E nesse episódio, uma das coisas mais belas que tem é é uma refugiada, porque não atua, ela está em extinção, né? fica nas entrelinhas isso, mas né? se você tem uma raça que está em extinção, por que ela está em extinção? Está nas entrelinhas, é perseguida, é, é morta, então ela já chega como uma refugiada pelas roupas dela. E ela junta com o Mandaloriano, que é um enteado que cuida de uma criança que nem ele tem toda hora o controle, né?
1: enteado
0: é o enteado aquilo. e fica engraçado porque você tem a série a mãe cuidando dos ovos o, o o ente o o padrasto cuidando do enteado né e como isso foge o controle enfim eles estão na nave né indo uma das uma, uma das condições era não viajar na na velocidade da luz porque os ovos eram frágeis né e isso me chama muita atenção, porque eu me lembro de um, um camarada meu que, que assistiu e falou assim, cara, mas os ovos, ela largou os ovos mangá. Mas é óbvio que largou. Para ela, se a condição era viajar de boinha, então você pode deixar os ovos lá. E você nunca vai imaginar que a criança, né, ia estar tá lá. E é um elemento não... é, é mais um elemento de preocupação ela não... que a galera não entendeu. Pode falar, JP.
1: É, ele, ela não imaginava que ia ter a que até Nova República atrapalhando ali, o mando fazendo umas manobras muito doidas e fazendo eles quase morrerem, o baby oda toda hora querendo comer um, um dos ovos ali, ela não imaginava isso o que tava ali no trato é, vai ser uma, uma viagem estável e, inclusive, voltando um pouquinho na cena lá que, que a Pele moto está conversando com ele, cara é, te dizer que essa personagem me conquistou muito porque ela é toda é, sarcástica, faz piada e aí ela comenta com ele que, que, a, que a, a Lady Frog ela conhece ela e vai confiar a vida dela nele e aí depois ela dá uma sacada e ele fala, ué, mas tu não disse que confiava a tua vida nela? e ela disse, eu conheci ela há 10 minutos e ele fala, como assim? e tu, tu disse que, tu disse que Confiável a tua ouvido nela e ela fala o ah, que, que eu posso fazer, eu, 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 te, eu tenho um bom olho pra, pra caráter e aí pega lá um pedaço da carne de Dragon Crate, que inclusive tá sendo assada com um motor de pod race, e aí ela vai lá e, e come e tal, eu acho essa sacada genial da personagem dela
0: é, a gente hoje eu tava dando uma aula de, de animação, e a gente fala que ações secundárias de um personagem Ajuda você a dar uma credibilidade nele. Então é bem provável que quando a gente vê a pele moto é, com esse discurso, comendo carne, é, falando língua alien, né? porque ela fala a língua alien muito bem ali, né? Ah, sim, sim. Que é um outro ponto legal é uma maneira de você ter ações secundárias para causar uma credibilidade. Pois bem, eles estão ali viajando em baixa rotação e surge a Nova República, tipo guarda-rodoviário, parando eles, né? Temos algum, algum <risos> elemento importante nesse diálogo aí de easter egg, JP?
1: Bom, nós vemos que, que o, a Nova República para ele ali, dois pilotos, e aí não são, mais, não são ninguém mais, ninguém menos que Dave Filoni, o grande, o grande criador aí de The Clone Wars, Rebels e agora The Mandalorian junto com John Favreau, ele quem estava lá, é, ele que era um dos, dos pilotos, e ele apareceu inclusive na primeira temporada junto com outros diretores de outros episódios, que era a Débora Shaw e o...
0: tu lembra, ah. Vembes? Lembro, Rick fumo Ima. Que é o diretor também. Isso. Do segundo e do sétimo episódio. Do Mandalorian Primeira. Isso.
1: É, é lá no episódio. No episódio 6, lá da prisão, eles Sim. aparecem também. E aí, eu, o nome dele é Capitão Wolf, se eu não me engano. O que é uma referência genial, porque a gente sabe que o Dave Floyd ele adora Lobos. A gente vê isso no Commander Wolf, que é um clone a gente vê tanto em The quanto Rebels, ele foi um dos que conseguiu tirar o chip e no DCO D66. Ufa, o Rebs, é. inclusive, é muito fã dele.
0: Opa, tem uma armadura é... dele. <risos> ah, olha aí.
1: E também vemos isso nos Lot Wolfs, lá em Rebels também, que são animais sensitivos a forças lá de, lá de e Inclusive a gente vai ver eles em High Republic, pelo que tudo indica. E. É, tem esse, esse é o nome do personagem do Dave Filoni Commander Wolf, é, Capitão Wolf E o outro que a gente vê O outro piloto que está junto com ele É o Captain Carson Carson Tiva, o nome do personagem E ele é interpretado pelo Paul Sun-Hyung é um, Pelo que eu pesquisei Ele é um diretor E ele participou de uma série Chamada King Convenient Mas eu não conheço mais outros trabalhos dele
0: Pois é, essa Kim Convenience ela é uma série sobre ele, sendo um coreano. Ele tem uma loja de conveniências e vive com sua mulher e dois filhos. E a série inteira é baseada uh, e conta as histórias de dentro da loja de conveniência. Pra quem já assistiu o filme Balconista do Kevin Smith, é um pouco daquela atmosfera. Vale a pena ver. Eu já vi os episódios. É estranho eu dizer isso, mas essa série já tem as suas seis temporadas, olha só. Tem temporada pra caramba. Caramba. Pois é, bicho. Caramba. É. Eu não sei qual canal que distribui a série, mas você aí deve saber os seus caminhos para tentar chegar ao acesso da série, que, vou dizer, é descontraído, vale a pena, uma série leve e divertida. Tem que, tem que assistir. É obrigatório ver uma série sobre imigrantes, né, nos Estados Unidos, aumenta a nossa tolerância, né, e compreensão do mundo atual, né? Enfim, eles, eles param né, e pedem alguma coisa de informação dele. Você sabe alguma da, da, dessas informações que eles pediram? Temos alguma informação, JP?
1: Bom, eles pedem... Um, eles pedem... Putz, agora eu não lembro. Mas eles pedem para ele se identificar. E, e eles pedem, se não me engano, um ping porque, e aí, o mando responde que não era obrigatório. Ah, eles pedem um, uma transmissão, um sinal, e o mando diz que ele não era obrigatório voar é, emitindo um sinal, e aí nisso o comandante Wolf ali, o Dave fala que agora, com as leis da Nova República, ele é obrigado sim, e aí ele fala para ativar o transponder dele ali para permitir o sinal e nisso o Mando fala que não tem o equipamento, né? Ele, na verdade isso aí eu acho uma sacada bem interessante do, do Mando para mostrar que ele realmente é um Mandaloriano, porque Mandaloriano é sem assim, paciência, não quer saber de gente é, dizendo o que ele pode fazer e o que não pode, e a gente vê isso nessa parte porque o Mando ele podia simplesmente contribuir ali com eles, mas ele prefere que não, tá ligado? Ele fala que não tem o equipamento, é, que o equipamento está estragado para enviar o, a resposta. E aí, nisso, o comandante Wolf ali, o Dave Floney, fala que eles podem esperar. Dá uns, uns, um tempinho ali, o, que eles ficam em silêncio e o mando fala, cara, ele pensa, né, cara, esses, eles não vão me deixar em paz. E ele fala, opa, o, do nada ele fala, opa, o, o, o equipamento está funcionando agora. E aí ele, ele envia a resposta ali. E aí, nisso, a personagem lá, a Lady Frog, ela ela emite um barulho ali da, da língua dela, né? Tipo, dá um, um grito. E aí, nisso, eles perguntam o que, que é, né? E aí, o mando diz que, se não me engano, é o motor do hiperespaço que está que tá com turbulência e aí o, tá fazendo aquele barulho estranho. Pelo que me lembro, ele fala alguma coisa assim.
0: Você vê que coisa, né? É, início... é um refúgio isso. Se a gente já sabe que ela é uma refugiada e está indo escondido ali, que era parte do trato não cabe ao mando dizer que estava carregando uma refugiada. Né? Começa aí a história. Exato. Bom, a parte interessante disso é que ele não podia revelar para a Nova República que ele estava com uma refugiada ali. Então existe um peso social muito interessante de se analisar a uma refugiada que não está registrada nesse voo que também não está registrada. No meio disso, ele ao tentar mentir, ele foge. Um ponto interessante de se observar é que se a galáxia padeceu com o Império, a gente vai ver a nova República com uma paciência do cão para não sair atirando em cima, né? Do, do Mandaloriano, porque ele foge e eles vão atrás e falam, cara, colabora, né? Você vê, eles ainda acabam ajudando.
1: Pode falar. Eu acho isso muito interessante. Eu acho muito interessante essa sacada porque para mostrar qual é a diferença, né? Porque depois que, que a, a Lady Frog emite aquele som, né? E ele responde ele inventa que é uma coisa do, do motor do, do espaço é, Ele fala que tava tudo certo, que, que ele já tinha feito tudo ali. E o pessoal da Nova República fala: tá, agora a gente precisa que tu envie um ping e aí ele fica sem entender e aí ele ele, ele fala né ah, é, que é inclusive foi uma sacada genial porque ele fala né meio de force Bill with you. ele fala que a força esteja com você e o e o comandante Wolf fala né ah, você também pra, esteja com você também e aí ele dá um tempinho ali ele eles ele falam né ah, a gente precisa ainda que tu envie o ping aí ele daí começa a fugir e aí como o Webs falou a gente vê que de primeiro eles não atacam o, o mando, eles ficam só falando, até né, pô, colabora aí, cara, a gente não quer atirar em ti, vamos, vamos colaborar. E ele fica fugindo no é, meio ali da atmosfera daquele planeta. E aí o, o comandante Wolf até fala, né, pô, onde é que pensa que ele vai com um, um troço desses, né? A tá Lata A Razor
0: Fresh, É, o foi... é, é, né? Razor Fresh ganhou a mesma condição. De, de uma falco né? que é uma lata velha né? não
1: entende
0: eu tem, tem uma coisa interessante de se analisar aqui no nesse bate-papo entre eles que eu gosto muito é a hora que eles citam aí vem a minha dúvida aqui você que é a nossa enciclopédia aqui né eles já chegam sabendo que o registro é razor crash é uma coisa para mim nova na série é, né, né? Não sei se isso faz parte do, dos dados, enfim, e, eles chegam lá, Razor Crash, né, e, e, e querem saber a, a, a situação ali do, do, do de emitir o sinal, né? E eles citam uma base, não cita. Essa base, ela, ela, ela está em alguma outra situação da série ou não? Porque assim, eles, eles, eles param o mando. Uh, quebra um gelo, o Mando, o mando fala né, que, que, não, que não era, uh, ele era de antes do Império, né, uh, porque eles estão procurando remanescentes do Império, e a gente sabe que tem, porque o próprio Moff Gideon é isso, e aí ele fala que, é, que, que ele é de antes disso, e os caras falam, beleza, então manda o ping pra gente saber que tá tudo bem. E ele tenta fazer essa malandragem que não funciona aí entra essa, essa questão corporal dele, né, você vê o capacete dele meio que negando e aí, será que ele não quer entrar naquele papo, né então ele dá desculpa, ele fala que não tá funcionando, né conforme você diz é... aqui vai ter que nos acompanhar até o posto de Adelphi já temos uma outra situação é.
1: No caso, tu quer saber se a gente sabe dessa base em outro local?
0: Isso, exato.
1: Não, a gente. Foi a primeira cita citação dessa base. Ela, em algumas legendas, ela foi citada como estação, mas ela é, é uma base aí, um, um entreposto, que era onde queriam levar ele, né? Queriam acompanhar o mando até lá. Ah, tá. Mas a primeira citação foi em The Mandalorian, no, no capítulo 10, e, e eu fiquei bem curioso, inclusive, para essa base, porque isso já mostra que a, República já tem algumas, a Nova República já tem algumas bases pela galáxia. Mas foi a primeira citação aí, a Delphi.
0: Bom saber. Era essa a minha dúvida que eu queria tirar contigo. Ah, uma das coisas muito belas que esse capítulo tem, um pouco antes dele fugir, é a hora que as, as X-Wings abrem a asa, né? Isso já faz a gente, quando está assistindo, falar opa, acho que o negócio vai engrossar, né? Vai dar. Vai dar é, bom.
1: Exato, eu tive o mesmo pensamento.
0: Pois é. Aí ele entra no planeta, faz aquela fuga entre as nuvens, entre o desfiladeiro, até que ele consegue fugir faz um quase another happy landing, né? Quando ele faz aquela curva lá... <risos> Né? e cai. Você pensa que ele tá meio salvo. Aliás, tem um plano muito bonito superior da Razor Crest derrapando no gelo. Acho super bonito. Isso, né? Tem uma beleza estética. E o chão rui e faz eles cair. E tal tá qual uma série de TV, o que acontece? Fade black, né? Para você dar uma alusão de tempo que passou. Aí ele acorda, ajuda a mãe. Que por um momento eu tomei um susto do campo que ela. Tava... Me agonizante no chão ali, eu falei, putz, só falta a mãe. Exato. É, eu... Mais uma ela é,
1: tava de... tremendo.
0: Gente. Eu tava tremendo ali, aí eu fico pensando, cara, como as pessoas podem, assim, abandonar a ideia de que essa série não te segura, né? Porque você fica toda hora meio. Nossa, quase, ai, não, ixi, ai meu Deus, quase de novo, né? Então é toda hora a gente Exato. tá. Exato. Nessa... Isso é uma das situações que eu sinto que, que o pessoal deixa passar. Sendo que é quase chegar na pessoa que tá esperando ver uma tretinha, um crossover ferrado, e falou, meu amigo, se liga nisso, isso aqui que é. Esse é o foco que os diretores querem que você capte. Né? Ele levanta ela, corre atrás lá da criança e descobre que a criança estava lá engolindo um ovo, né? <risos> e que dá muito dó, né? Você porque... <risos> sim, sim. não imaginava que ia estar. Tava... É. Pode falar
1: inclusive inclusive esse lance aí do Baby oda comendo os ovos da Lady Frog foi uma controvérsia grande nesse episódio, porque eu quando tava assistindo e vi ele comendo os ovos porque aconteceu mais de uma vez né, no episódio ele querendo comer os ovos e mando o mando udindo ali falando, não, não é para tu comer e ele continuava eu quando tava assistindo, eu senti raiva do Baby oda falei, pô, cara cara é, é, é genocida aí comendo ovo de <risos> comendo aí crianças Crianças em potencial da, da raça aí, da Lady Frog. E aí eu pensei que o outro pessoal ia passar pano, né? Tipo, ah, fofinho ali, ele comendo. Não. O, lá no grupo de spoiler, que o vejo a gente faz parte, pessoal descendo a lenha no Baby Yoda, falando, ó, oh, Baby Yoda, assassino, uhum. abortista, querendo uhum. matar a criança aí, comendo. Aí eu vi pô, todo mundo ficou com raiva dele mesmo.
0: E funcionou, você vê que coisa, né? Porque da fofura que representa... A, a criança, o bebê oda uh, isso não poupa a gente né de olhar com maus olhos a, a essa condição né dele, dele atacar uma raça que está em extinção, né você, fala assim, você fica até com raiva do bebê, você fala, meu qual o sentido disso, né?
1: é, <risos> exato
0: bom, mas aí a gente sabe que no, no, no episódio é, ele toma bronca Aí o, o, o Ginger vai lá, leva e ele quer meio que se livrar desse problema. Né? Ele não tá muito afim de resolver os problemas dela. Aí ela dá uma olhadinha, vê aquele droide né, que do, do episódio da prisão, se eu não me engano, o Adriano é. desmonta na, na blaster. né E o que, que acontece? Ela, ela desmonta o droide, aí isso faz a gente pensar, poxa, olha, fui surpreendido por uma personagem que até então não sabia que tinha esse potencial, né? E ela fala com ele, porque durante o episódio inteiro a gente vê que há um problema de comunicação entre o Mandaloriano e a... E, aliás, eu
1: achei, eu achei isso genial, essa sacada genial, porque a gente já viu em outras séries isso também, esse problema. De cara, eu me lembro muito bem disso em Lost, Lá em Lost, o, o Jin, que era... Olha os nomes parecidos. O Jin, ele era um, um coreano. E aí ele era casado com a Sam personagem Sam E eles eram os únicos coreanos lá. Só que ela sabia falar inglês e ele não. E aí quando eles caíram lá na ilha e tal, ele era o único que não sabia falar direito. No, no começo lá, daí o pessoal tinha que se comunicar ele com muito, muito esforço, fazendo gestos, já a Sam, a mulher dele, sabia falar é, inglês e tal, era fluente, e às vezes ajudava, e é legal porque lá, pelas temporadas à frente da série, ele já tá falando normal também inglês, sendo fluente, e aí eu lembrei disso é, nessa questão da comunicação, da falta de comunicação, o, o escasso nesse episódio,
0: você vê que coisa? E ela fala com ele, e tem uma coisa muito legal, no, no segundo episódio da primeira, no segundo episódio da primeira temporada, a gente tem o Quill chamando a atenção do mandaloriano quando ele não consegue montar, qual é o nome daquela criaturinha mesmo? Que, ele tem, que eles tem que montar? É um Blurg, se não me engano, blur, deixa, eu, é. deixa eu dar uma olhada. Aí ah, ele não consegue montar o Blurg E o cara, meu, você é um mandaloriano Você montou o grande Como é que é aquela criatura que até é o símbolo deles? um.
1: um... Mano, eu acho muito maneiro essa, essa cena Porque foi onde recanonizaram os mitossauros, mitossauros. Que ele fala, né, o, o Quilva O Quilva vai lá e fala Cara, tu é um mandaloriano Os teus antepassados montaram no mitossauro No grande mitossauro E tu não ah, consegue tá. montar um Blurg
0: e tá agora tá a Lady Frog chamando a atenção, dizendo: ó, oh, o que eu ouvi falar de Mandaloriano na minha infância, pelo jeito a é historinha. Que você não tá honrando nada com seus compromissos. Achei lindo isso.
1: É, eu achei muito legal, porque a gente ficou sabendo de mais uma coisa aí do, do código mandaloriano. A gente não sabe tudo, mas conforme os episódios vão passando, a gente vai pegando.. É coisa aqui ali do código mandaloriano e aí a gente descobriu pelo que ela fala nela né? diz, pensei que estivesse no código do mandaloriano nos código, no código dos mandalorianos que eles tinham que cumprir com a sua palavra até o fim, então a gente vê que o, se um mandaloriano promete algo ou vai fazer algo ele vai até o fim, isso aí que eu achei legal
0: Pois é, aí depois disso ele sai para consertar a nave ali, porque o casco tá com uma uma avaria severa aí tem uma cena do, 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 do Baby ó, daí existe mais essa questão de como o corpo fala, que é ele surgindo na, na, na esquina da nave, né, vamos dizer assim, e apontando, dizendo, ó, tá acontecendo bosta aqui, né, aí ele vai descobrir que ela saiu andando, né, aí ele liga, pega a criança no colo, aí entra, um... aliás, esse capítulo tem um, um, uma questão estética muito bonita, que é a continuidade da geleira formando na armadura dele, né? É uma das coisas que torna o episódio, é, assim, impecável, é essa direção de arte que o episódio tem, que vai acumulando. Aí ele encontra ela lá numa piscina, uma terma ali, né, quente, no meio da, do gelo, ela colocando os ovinhos ali. Aí quase que o, a criança quase vai comer mais um lá, toma uma bronca, né? E da bronca ela sai Sim. andando, né? E a gente vê no fundo, eu quando estava vendo esse episódio, vi aquele monte de coisa, eu achei que ia ser só cenário para homenagear a Alien que tanto gosto, né? Essa obra do que tem do Ridley Scott, tem a gente é uma franquia que foi, né, de Alien se separou para outras franquias como Aliens vs Predador e tal. Mas uma das coisas que eu gosto, é, são os ovos de alien e quando aparece no fundo eu sabia que era uma referência de alien eu só não imaginava que o Dave Yoda lá e ao abrir um ovo que de, aí esteticamente o ovo aberto parecia um ovo de alien do filme que a gente conhece ele vai lá e come uma aranha e a gente vê que foi despertado quase todos os ovos e ali do do, do, do canto a gente vê mais aranha chegando né e aí a mamãe, a Lady Frog, se toca do que está que acontecendo. Eu até achei interessante, porque ela estica a língua ali, né? E já puxa a roupa. Ah, sim, é, sim. Achei muito legal sim. isso. Ele pega a criança no colo e vê aquela quantidade de aranha formando. Aí vem uma aranha... E, aliás, aranha, tu...
1: E, aliás tu, tu mencionou antes ali a questão da, da franquia Alien ter se desprendido e ido para Predador, né Alien vs. Predador. Uma coisa interessante desse episódio é que o Samuel, lá do Resenha Wars, nosso queridíssimo Samuel, ele comentou, lá quando a gente estava no, no grupo de spoilers, falando do episódio, ele achou é, os sinais parecidos, aquele sinal do... Do, do tanque... É, do quando tanque. a gente vê lá... Verdade. É, o tanque, o tanque dos ovos, o tanque dos ovos lá, que estão os filhos da Lady Frog, é, aquela telinha lá, que tem aquele display, ele comentou que aqueles sinais vermelhos lembram muito os sinais do display que o Predador usa no filme quando ele vai se autodestruir.
0: Cara, é tão bem lembrado é. o Nossa saudação pro Sam, que Samuel pessoa fenomenal aí, é um dos fanfiqueiros mais... É criativos, né, do nosso campo, assim, da nossa número de páginas, e essa lembrança dele na hora ali, eu tava ali, conversei com ele também, e lembra mesmo, né, ali no, no primeiro predador lá com Schwarzenegger, que é na selva, é, a gente lembra que o predador aciona no seu bracelete a bomba, né, que ele se transforma, que é através de gráficos de, de, de figuras muito retas, algum, alguns traçados vermelhos. E isso é o que estava ali no painel do tanque dos ovinhos, é verdade. Então, então bem lembrado. A
1: incubadora.
0: A incubadora é. ali faz todo sentido às vezes ser uma homenagem escondida ali. Bom, enfim, aí começa a vir um monte de areia, aí o que, que a gente tem? Mais maternidade que o capítulo tem, as pessoas não pararam para se ligar, infelizmente. Que é o quê? A gente tem... A Lady Frog cuidando da sua prole. A gente tem o Mandaloriano cuidando da sua criança, a enteada. E agora a gente tem uma mamãe aranha, uma senhora aranha, né? Que vem defender o ataque dos filhotes dos ovinhos, né? Então vale a pena lembrar qual era da aranha mesmo? A gente sabe... Tem muita gente que lembrou as aranhas que tem em Rebels, mas, na verdade, tanto as aranhas de Rebels como essa aranha dessa série são uma homenagem clara né, às concept arts, que é uma coisa que eles têm costume de fazer. Né? Se a gente lembra que Rebels usou o Zeb, que era uma, uma concept art do que viria a ser o Chewbacca, uh, essa aranha que fazia parte de uma concept art também foi reaproveitada, na é verdade.
1: Mano, foi incrível isso. Quando apareceu as aranhas, eu de cara me lembrei das aranhas... Tanto das, das Quarkina, que são as aranhas de Rebels. Como eu lembrei também das aranhas Kinrath, que são lá de Kotor. De Kotor 1 e Kotor 2. Que a gente vê lá nas cavernas de Dantooine quando a gente vai pegar os cristais para construir nosso sabre no jogo. Lembra muito daquelas aranhas também. E... Eu pensei que fossem de Rebels, mas depois eu fui dar uma olhada mais por cima e eu vi que na verdade elas tinham algumas diferenças, tanto no tamanho, como também é, na fisionomia, na, na, na anatomia ali, e também no número de patas. E sim, como o Webbs mencionou, essas aranhas, tanto elas quanto as Crykina de Rebels, elas foram inspiradas em uma concept art, uma arte conceitual, feita pelo brilhantismo, cara, eu, eu gosto muito dele, do Ralph Macquarie que ele foi o cara que fez a maioria das concept artes para o episódio 4 lá, para a trilogia Clássica, e para o episódio 5, e parte de uma concept art, isso parte de uma arte conceitual, onde o Luke está lá em Dagoba e aí ele encontra essa grande aranha e vários, vários ovos em volta dele, igual a cena de The Mandalorian. É só pesquisar aí que vocês vão ver a, essa concept art, que é muito linda, e a aranha é, é quase igual àquela. E, infelizmente, até então a gente não tem o nome dessa aranha de, de The Mandalorian até então. Talvez é, seja revelado no dicionário visual, mas a gente sabe que no Legends essa aranha já apareceu e ela foi inspirada também no mesmo desenho do, do Rafa McQuarrie, que é a Nobe White Spider. Ela é bem parecida com essa. Aí não sei se vai ser o mesmo nome ou não.
0: Ah, que bom. Vamos saber. Bom, enfim, eles começam a fugir e, e aí entra mais uma cena super de tirar o fôlego da, deles tentando fugir. mandaloriano vai usando os truques de jogar bombinha. A Lady Frog começa a assaltar tal qual lagarto, o sapo, né, de uma maneira super chamativa ali. Ele dá tiro de blaster até que eles conseguem chegar na Razor Crest. E mesmo chegando na Razor Crest, a quantidade de aranha não para de chegar. Aí eles vão tentar se esconder no cockpit, né? É, ela entra no cockpit junto com, com o tanque das crianças. O nossa criança quase sofre o ataque de uma aranha que pousa na cabeça e quem tá lá pra salvar? A Lady Frog. Mesmo depois. <risos> Eu de... acho
1: incrível essa cena. Eu acho muito legal essa cena porque o aranha, a aranhazinha lá, vai na cabeça do Baby Yoda e aí muita gente pensou que ele ia usar força, só que daí ele fica tipo chorando e batendo na própria cabeça, tentando matar aranha, igual uma criança mesmo.
0: Pois é. Ele fica indefeso, e quem vai defender a criança é a mãe da prole. Olha só, cena linda, diga-se passagem, né? Até que, enquanto o, o mandaloriano tá tentando fechar a porta ali e não consegue, ele vê que ela é ela que salva ele. Aí ele para variar, aí, tá o velho truque do lança-chamas, que sempre em momentos delicados o lança-chamas é acionado, né? E aí a gente tem Verdade. Final, né, eles salvos ali. E na hora que eles ligam a Razor para tentar fugir, o que que acontece? Vem a Aranha Maior e pousa quebrando ali o, o vidro do cockpit, e a gente fica naquela sensação que é muito boa, porque... A gente vê o, 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 uma fragilidade do, do personagem do Mandaloriano que no episódio anterior matou um dragão de Kret sem medo e sem arregar e aqui a gente vê ele padecendo para uma aranha gigante, né? Que é para a gente sentir que, putz, será que acabou? Né? Essa sensação que a gente tem que ter do tipo, será que é o fim? Né? E funciona muito bem isso para a série, né? porque dá um certo medo mesmo. Você fica é, temeroso com o que vai acontecer, né? Aí, Verdade. a gigante, quando tá quase enfiando aquela boca dentro do cockpit, toma uns tiros e cai. E, e dá uma sensação muito boa. Aliás, eu acho que essa sensação ela é de propósito. Sabe por quê? Na hora que aconteceu os tiros, todo mundo pensou o quê? Ah, é o são os mandalorianos que ele tava atrás. Mesmo que a gente soubesse que o planeta que eles pousaram não era o planeta objetivo, né? que era Trask, né? o nome do, do, do planeta que ele tinha aqui.
1: Isso, inclusive era uma lua, lua Trask. E para quem jogou Cotor, vai lembrar do personagem Trask Hugo, que ele é o personagem que ajuda a gente lá na Ender Spire, sobre a... Sob a superfície de Taris lá no, no início do jogo Inclusive até uma estação da República foi nomeada em homenagem a ele Ele era da tripulação da Bastila lá E aí tem agora essa lua no Keno E também tem um planeta perto dessa lua Que a, a moto menciona como o gigante gasoso Kolaiben O nome, Kolaiben
0: oh. Você vê que coisa? É fraco, não. Mas, enfim, a maneira como é construída esses tiros de blaster que vão chegando faz a gente achar que seriam os Mandalorianos. Aí, na hora que ele sai lá fora, o que, que é? São os dois pilotos das X-Wings da Nova República, que eles né, haviam sido despistados. Né? Aí entra um diálogo muito interessante disso, né? que é eles dando uma bronca nele, né? como se não bastasse esse é, é, é o capítulo que eles tomam branco, na é verdade, que o, 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 o capítulo do Mandaloriano mais dentro dessa lógica que a gente tem do tipo ó oh, o grande mandalória, Pera aí o grande mandalória tomou a bronca feia da Lady Frog e agora do pilotos, é. né, que salvaram o rabo deles, né? Acho lindo esteticamente que quando ele desce do cockpit tem teia para tudo qualquer lugar, né? Aí fica até. dá até um certo medo, né? Aí eles falam que puxaram né, a ficha da, da Razor e fala que tinha um mandato de prisão por causa do sequestro do prisioneiro X6911. Chegamos a ver quem é esse personagem? Foi falado? Você sabe, JP ou não?
1: Putz, agora eu vou. Vou dar uma. Uma decepcionada aí, porque eu não lembro. Até é porque lá. eu lembro que
0: eu. Oi? Não tem problema. Aí logo em seguida, quando eles puxam a ficha e vê que ele tinha essa. Culpa no cartório, vamos dizer assim, né? Eles falam que ao mesmo tempo os registros de segurança mostram, né? Que uh, ele prendeu, né? Uh, o que, que deve acontecer ali, os três fugitivos do registro de procurados, que deve ser aqueles três do episódio da prisão, né? Ou seja, ele tem uma culpa no católico, mas tem um álibi ali que, que, que salva ele, né? E aí ele, 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 eles falam né, que sabem que ele se arriscou para proteger a vida do Tenente Davon, da tropa correcional da Nova República, ou seja, aquele personagem interpretado pelo pelo dublador do Anakin do desenho animado, né? O, você lembra o nome do dublador? O Matt Lanter. Matt Lanter. É. Quer dizer, o fato dele ter tentado negociar com aqueles caras no, no capítulo da prisão, aliviou ele de meio que sair salvo ali, né? Então os caras falaram, ó, oh, você deve no cartório. Mas a gente puxou a, a ficha e viu que você livrou o cara. Então, bicho, na boa, é, vamos deixar elas por elas. Né? Foi o, a conversa das entrelinhas ali entre eles. Ah, ele quer saber se vai ser preso. né? O, os caras falam que deveria, mas vão passar um pano para ele. Aí ele tenta meter a malandra de consertar o o casco da nave dele, né? Sim, sim, que, sim, aí, sim. ainda aplicar essa, achou que ia cair os caras, né? Quem fica ali esperando treta e, e, não, e perde situações belas como essa, perde a oportunidade. E no meio desse diálogo, a gente nota que o Mandaloriano tá coberto de neve. É uma das coisas mais belas da, da continuidade. Imagina quem trabalhou... Imagina quem trabalhou de continuista nesse episódio. Tendo que estar tá aumentando o nível de neve Contida ali no, no, no capacete, né? Achei fenomenal isso daí. Não sei se as pessoas se ligam muito nisso, eu me ligo, eu acho isso incrível. Assim. Mas enfim, eles livram a cara dele, né? Aí ele volta, tem, conserta o que tem que ser consertado e consegue subir com a nave de aí entra aquela imagem que a gente vê, né? A gente viu o trailer e ficou imaginando, nossa, no trailer tem a, a Razer Crash toda despinguelante, acho que vai dar problema isso daí, né? E no final não era nada disso, né? Era só o um momento ali que a nave tinha, tinha como eu posso dizer, é, se desestruturado. Então volta essa minha preocupação que a gente tem das pessoas reclamarem da série, no quesito do tipo, ah, oh, esperava mais, é um filler. É. Então, acho que talvez está na hora da gente começar a rever essa, essas nossas expectativas, porque o papel da série não tem jeito. Ela é inteiramente baseado em trabalhar é, pequenos detalhes. É, chegar num episódio como o, da, da, o anterior, analisar é, com admiração o, a união de humanos e Tusken, chegar num episódio como esse, analisar com precisão e admiração é, como que, que a, a, as mães protegem os seus, né? E ele mesmo, sendo um enteado também, tava ali para proteger. Então, poxa, é, tá aí, o nosso papel tem que ser esse. A gente tem que observar da melhor maneira possível a série e não ficar criando expectativas achando que tudo vai ser uma Oh, uma obra-prima, tem que ser isso né não, a série tá lá para contar histórias o nosso querido mandar é algo é simplista é simplista pra caramba e é o que eu disse desde quando a gente assistiu a primeira temporada que em algum momento o fã de Star Wars perdeu a sua ligação com a simplicidade porque o episódio 4 de 77 ele era de uma simplicidade tremenda e as pessoas ainda não entenderam isso e pelo jeito vai demorar pra entender Não é verdade?
1: Eu acho... Bom, conforme o que eu vi né, do, do pessoal comentando né, sobre o episódio, eu acho que está longe mesmo do pessoal entender que The Mandalorian não é para ser uma obra-prima que carrega uma responsabilidade de ganhar o prêmio de série do ano ou do século. Não, é algo simples, cara. É uma série que conta ali sobre um mandaloriano que estava enfrentando uma batalha interior em si, né, sobre se apegar ou não ao Baby Oda, se apega a ele e agora precisa devolver a ele à sua espécie e a gente acompanha ele nesse caminho. Não é algo para ser um filme cabeça, ou uma série cabeça, no caso. É algo que, que aprendi a ter e que é simples e que tem um toque cheio de referências e de homenagens.
0: Pois é e volto a dizer uh, o formato série que a galera se acostumou que as séries da HBO tem esse costume, né, de colocar a série parecendo um grande filme picotado, é diferente né? as séries antigas que é onde o Filoni e o Favreau bebiam da essência, eram séries semanais parecido com séries que não faz muito tempo que tinham um formato desse, no caso a gente falou Arquivo X falamos de Lost, falamos de Star Trek, que é o que É um avanço para a gente conhecer o universo que se propõe a contar e esse universo, embora a gente conheça bem Star Wars, é... não conhecemos ele tão bem, porque é um período que não tinha sido contado história, né? Que é pós-retorno de Jedi e antes de o despertar da força. Então, temos aí a chance de conhecer da melhor maneira possível uma lacuna temporal que nós não conhecemos, né? E principalmente conhecer uma expansão de fauna e conhecer uma expansão de planetas e principalmente da forma de viver dos mandalorianos. Esse é o foco da série e as pessoas não entenderam. Nota, JP. Quero saber a nota que você dá para o episódio.
1: Cara, é, como é um episódio filler, digamos <risos> assim, né, a grosso modo, e eu não tenho tantos problemas com fillers, tanto que, para quem sabe... Pra quem me conhece sabe que eu gosto muito de, de Naruto, do anime de Naruto. E Naruto é cheio de, de filler, e a maioria eu gosto muito porque enxerta ali alguns personagens secundários. Então isso que eu gosto nos fillers é que eles não vão direto ao ponto na história, eles te deixam com, com um ar de, de saber mais sobre os personagens e elementos secundários. Então histórias paralelas. Então, eu não tenho tanto problema com, com fillers, digamos assim. Gosto até bastante. E esse eu gostei muito, me conquistou pelas referências, pela biodiversidade ali na fauna, porque a gente viu, né? Eu quero muito saber mais sobre a espécie da Lady Frog. Teve o Dr. Mandíbula, é, as aranhas também inspiradas no, no design do Ralph McQuarrie. Então, me conquistou por conta disso e por conta das referências. Então, eu diria que nota 7.
0: Perfeito. A nota que eu daria também é 7. Sou muito fã dessa questão de as aventuras semanais. E volto a dizer, se você ouvinte está esperando um grande encontro, tretas homéricas, talvez não seja Mandalorian, a, a obra audiovisual de Star Wars que vai te satisfazer a isso. O papel aqui é a aventurinha da semana e para que você conheça mais de quem é o mandaloriano e quem foram os mandalorianos, o que é essa criatura que ninguém sabe, que vulgarmente chamamos de Baby Yoda, a criança, e esses mundos novos da pós-queda de império, não é verdade?
1: Exato, e ainda bem também as novas raças que estão sendo trazidas, que como tu disse, é uma coisa que o George Lucas adorava fazer, implementar a raça aqui e ali, colocar de fundo, para depois dar detalhes a mais.
0: Com certeza. Nosso papel é de esperar e ver qual a história é contada. Então, gente, tal qual vocês já devem ter ouvido ou lido isso em vários locais, o mais importante numa viagem não é a chegada, mas é o um percurso. É nele que a gente se transforma, não é verdade?
1: Exato. Exatamente.
0: E a gente tem que se permitir ser transformado ao se ligar nessas pequenas nuances que a série tem. Perfeito?
1: Perfeito.
0: É isso, meu querido. Nosso dever semanal está cumprido. Dichavamos mais um capítulo de Mandalore e tomara... Que até o final da, da, dessa temporada a gente consiga cumprir bem esses podcasts, não é verdade?
1: Ah, tomara, porque pelo que eu estou observando, a gente está conseguindo manter bem a frequência e vai ser tranquilo.
0: Pois é, é. comentar sobre cada episódio, vai ser maneiro. Vai ser. Eu gosto. Você ouvinte, está acompanhando, está gostando, quer compartilhar com a gente assim, o prazer de assistir uma série dessa e quer eh, participar de um Vozes da Força? manda e-mail, participa com a gente, que vai ser legal ter gente nova aqui para conversar e ter novos pontos de vista. Certo? Certo. Então é isso. JP, e... obrigado mais uma vez aí, você que é o que me dá a injeção de ânimo pra gente poder gravar, é sempre um prazer estar aqui contigo.
1: Capaz, o prazer é sempre meu também. Eu gosto muito de gravar sempre o Vozes aqui, uma honra fazer parte da equipe. E... Endossando aqui também para quem está ouvindo, é, sigam a, as páginas que sempre fazem parte aqui do, do Voz, que estão sempre contribuindo aqui com participações, seja da forma como for, como a Sociedade Jedi, Star Wars Storyteller, e inclusive, é, para quem não sabe, para quem tem Instagram aí, a gente está lá agora, o Voz está com o seu próprio perfil no Instagram, já faz um, uma semana mais ou menos, então quem quiser aí, só ir lá e seguir a gente, arroba Vozes da Forca Podcast só ir lá que a gente, às vezes posta uma coisa ou outra aqui é, de exclusividade de, de bastidores, aqui uma, uma foto aqui, aqui ali da gente gravando e avisando quando que vai sair podcast, é isso aí, sigam a gente lá
0: maravilha para quem é, não imagina a, a vantagem que tem né, de estar num, num momento como esse, pode, então, conferir tá? é, no nosso podcast. Eu, nesse momento, estou gravando stories aqui, mostrando para a galera o Zencaster, que é o nosso programa favorito que está gravando aí o, o Vozes da Força. Né? Então é isso. Ouvinte, é um prazer estar com vocês em mais um programa espero que estejam num próximo se quiser participar com a gente e que a força esteja com você mas no período de Mandalorian a melhor maneira de se despedir é
1: this is the way <risos>